0: 大家好，欢迎来到心理学习手册。今天我们邀请到的嘉宾是陈远博士
1: 。你好，罗兰博士
0: 。嗯，今天我们主要想跟大家聊一聊抑郁症。你能给我们简单介绍一下抑郁症吗
1: ？没有问题。就是说，首先啊，罗兰博士，在我回答这个抑郁症的一些主要症状之前，我我也想和你来了解一下，您身边有没有什么抑郁症的朋友或者亲人？然后，在您看来，他们的一个状态是怎样的？
0: 嗯，有的。我身边有朋友经历过一些非常艰难的时刻，在他有点抑郁情绪的那些时间里，他会觉得对什么事情都不感兴趣，也不想去上班，身体很累，什么事情都不想做，然后觉得未来没有希望，自己非常的孤独，甚至说想要离开这个这个世界，也睡不好，也吃不好，就是会出现各种各样的问题。
1: 是的，就好像咱们突然失去了生活的一个动力。抑郁症它有两个比较主要的状态，第一个就像您刚才说的是，突然之间，或者说慢慢的，因为某些原因，我们发现我们什么都不想做了。就是我们可能以前喜欢去购物啊，和朋友吃饭啊，去打球啊，去看电影啊，或者说做一些自己喜欢做的事情啊，去工作啊，去学习啊。但是可能当抑郁的症状出现之后，咱们什么都不想做，觉得做什么都没有意思，或者说我们每天觉得自己可以做的可能就是自己待在家里睡觉。很多时候我听到我的病人跟我说，等我睡着了，我也就没有那么伤心了，
0: oh. 对吧？
1: 然后醒醒来之后，发现这样的一种情绪他又回来了。
0: 对他们可能还会有，比如说一个人喝酒，或者说，
1: 嗯，就是消
0: 磨时间
1: 、嗯。有句话叫什么“借酒消愁”吧<对>，对不对？但是我们要记住后半句是什么？是愁更愁。年轻的一代是去打游戏、去玩手机、去看短视频，就是相当于把自己给限制在这样的一些可能对于他们的未来没有太大帮助或者价值的行动上面。<对>这样一些行为的目的是逃避。或者说他就是觉得我什么都不想做，然后第二点啊，抑郁的主要症状就是持续的心情的低落，就好像心里有一块石头一直压着我，或者说头顶上有一块乌云，我们觉得天不会再亮了，未来没有什么希望，整个人都非常沉重。好像是有一种失去方向的感觉，他这也是一个抑郁症的主要症状，就是一个非常持续的心情的低落。然后如果说这个症状比较严重的话，可能会有一些想法说，我觉得活着没有意思了。嗯，他会说我希望闭上眼睛去睡觉，然后再也不会醒来。如果被车撞了，那也无所谓了。这个可能他都是在抑郁状态的影响下，对生活失去希望、失去动力的一个表现。还有一点啊、哦，我希望可以去和大家分享的是，这个抑郁的状态它本身它并不是一个疾病，就是当我们人生遇到一些变化的时候，比如说亲人离世
0: ，咱们产生一
1: 些这种抑郁的状态啊，它是一个非常正常的体验。嗯，
0: 对对
1: ,对。就是说，真正我们说哦，到了这样一个抑郁症，或者说当我们需要去治疗的这一个程度，更多的是这个状态持续的时间它超过了一个度，严重程度也超过了一个度。然后这样的一种状态，同时对我们的生活产生了一个比较明显的负面的影响。那这个时候呢，嗯、是就是进入了这个抑郁症的范畴。那我们可能就需要去做出一些改变。嗯
0: ，那我更多的是有这种医学方面的处理抑郁症的经验。我也想听您从心理治疗的这个角度来探讨一下，您是怎么看待抑郁症的成因的？嗯。
1: 很多时候、啊，哈，我的客户或病人会跟我说：“哎，我什么都没做，为什么抑郁症一直就好不了呢？”一直在休息，试图去放松、打游戏或者去喝酒，抑郁症怎么还是好不了呢？嗯，就说这样一个问题哦、啊，很有意思，因为这个问题它本身已经给出答案了。抑郁症啊，之所以会不断的持续，有的时候不断的恶化哈，是因为在抑郁的影响下，我们一直没有去过我们希望可以去过的生活。在抑郁的影响下，我们做出了一些决定，而、啊、这些决定让我们错过了很多可以为自己生活创造价值和创造快乐的机会。咱们把自己锁在房间里面，我们什么都不想做，谁都不想见，天天呢，可能要么就喝酒，或者说去打游戏。那这样一个状态，哈，他在短期内可能会帮我们把我们的注意力转移，或者说，如果我们一直在睡觉的话，他睡着了就不想了。但是这样的一种行为，这样的一种对抑郁状态的反应，它的一个长期作用是什么？是把我们和可以让我们感到真正快乐的，或者对我们真正有意义的生活给。隔绝开来了。然后，当我们没有办法去为自己的生活继续创造价值的时候，咱们的抑郁情绪会变得更加严重。如果说咱们没有一个比较好的处理方法的话，那咱们可能会更加的想要把自己给锁在房间里面，从而让我们和我们创造价值的机会变得越来越远。那这就是一个死循环，一个恶性循环。感到抑郁，什么都不做，什么都不做，让我们感到更加抑郁，然后抑郁的症状让我们更加什么都不想。的对，抑郁的陷阱就是很多时候，咱们会告诉我们自己说，啊、哦，等我心情好了，我就去做什么了，去和我朋友去吃饭，或者说，我就去上课了，我就去学习了，对吧？啊，这个逻辑在表面上似乎是说得通的啊，但是最后往往发生的是，嗯、我们从未做到我们告诉自己要做的事，同时，我们的抑郁情绪也从未改善，这就是一个抑郁的陷阱。所以说，如果你发现你在告诉你自己“等我心情好了，我就开始做这样一件事情”，那可能你已经在这个抑郁的陷阱里面了。那我们要做的就是需要去做出一些改改变。嗯
0: ，这个抑郁的陷阱真的是非常的有趣。那从心理治疗的角度来讲，您会如何帮助有抑郁症的患者，或者说有抑郁情绪的人去改善他们的这种抑郁的状态呢？
1: 我们知道了抑郁的陷阱是一方面啊，我们如何去破局是另外一个方面。就是说说起来很直接，很容易懂，但是做起来很难。就是说，咱们要学会，即便在自己什么都不想做的时候，依然可以找到一个方法，让自己去重拾自己的生活。或者换句话说，就是说，让我们的生活被自己所主导，而不是一味的被抑郁的情绪所主导。咱们如果回到那个抑郁的陷阱啊，它之所以是一个陷阱，它的一个逻辑是什么？就是说，咱们要情绪先好，然后再做些行为，对不对？而我们从这个抑郁症治疗上的话，咱们得要把这个顺序给倒过来。嗯，我们要由行为来主导情绪，而不是由情绪来主导行为。嗯、即便我感到什么都不想做，我依然去做这样一件事情，比如说，我依然去和我的朋友去吃一顿晚餐，去有一个聚会。嗯我们之所以要这样做，是因为当我们去做一件事情之后，我们往往会发现，哦，其实这件事情它并不是那么难，并不是说我做不到，并且在我做这件事情的过程中，我可以体会到我的情绪可能会有一些改善。可能我发现，哦，其实跟我朋友吃饭还是蛮开心的，即便我在去之前觉得，哎呀，这肯定没有什么意思，非常无聊。但是当我坐下来跟朋友一聊天， mm hmm. 聊到了一些话题，哎，我的心情还真的就改善了。你看这样的一种顺序，他就可以慢慢的帮我们学会说哦，即便我的抑郁情绪跟我说啊，这个世界上做什么都没有意思，但有的时候我没有必要听他的。对，一旦我去做了一些事情，我有可能会发现，哎，其实还蛮有意思的。那这样的一种状态就会慢慢慢慢的帮我们形成一个更加正面的这样的一个循环，就是我感到抑郁，我还是去做事情，做事情让我的情绪有所改善，那我们之后。即便我们感到抑郁，我们依然有可能去从事同样的这样一个事情。那慢慢慢慢的，咱们这个抑郁的情绪就会得到改善。为什么呢？因为我们重新开始生活了，我们走出了抑郁给我们画的这样的一个圈。我们会发现，哦，其实生活还是可以非常非常美好的，生活还是有可以让我快乐的点点滴滴的。这个就是个抑郁症治疗的一个大方向哦，但是它做起来非常困难。为什么呢？就像我们刚才举的这样一个例子哈，嗯、就是一个人如果在抑郁的影响下的话，他可能觉得什么都看不到了
0: ，对对吧？
1: 就好像一个人戴了一个眼罩，他眼前是一片漆黑。那你和我可能是旁观者，对不对？我们说，哎呀，其实生活充满了阳光，对吧？你看那边看那边，<笑>但是他看不到，因为他的眼前戴了一个眼罩，在他的世界里，他生活就是一片漆黑的。之所以抑郁症治疗困难，它并不是说哦生活中缺乏了这样一个美好，而是说当我们在这个情绪影响下的话，我们很难去注意到，或者很难去接触这样一些美好。所以说，咱们如果希望自己尝试从抑郁的这样的一个心态里面去慢慢去走出来的话，要学会哦，即便我们看不到希望，依然去帮助自己。先试着，比如说站起来，对不对？我们可能躺着什么都不想做，我们先试着站起来，从床上下来。也许咱们可以试着，当我们完成这一步之后，也许我们可以试着再走两步，再往前走两步。即便我们什么都看不到，我们试着走一走。我们可以做一些在我们得抑郁症之前可能看似微不足道的，之前可能都不当回事的事儿，比如说出门散个步，出去吃顿饭，或者做一次运动，对不对？就是说，咱们要做的可能是从一些我们力所能及可以做到的这样一些事情上先入手。<对>慢慢慢慢的去接触，去重新接触我们的生活，然后随着这样一个进程的推进，我们脸上的眼罩可能也可以被慢慢的摘除。抑郁症的治疗让我想到代克的广告词，就是它的精髓是什么？就是 Just do it。嗯，就是你要去做，你要去生活。我们很多时候在抑郁情绪或者焦虑吧，或者各种各样非常强烈的情绪的影响下，我们可能会觉得。我们没有选择，我们只能按照这个情绪让我们去做的生活。嗯
0: ，
1: 但是从实际上来说的话，我们永远是有选择的。我们可以选择动一下咱们的手指，控制我们的肌肉，把门打开，然后出门。无论情绪多么的强烈，我们在绝大多数情况下都是拥有对我们自身行为的控制的。嗯，所以说咱们要记住这一点，通过我们的行为。来改变我们的情绪，而不是让我们的生活被我们的情绪所主导
0: 。嗯，感谢您从心理学的角度为我们分析了一些可以改善抑郁状态的方法。那我也想从医学的角度补充一些可以给到听众的信息。刚才您提到的这些确实是一个非常重要的建议。嗯，但是就是有一些人他的抑郁症可能已经比较重了，他会有一些比、嗯、比如说顽固的自杀意念。甚至会主动的去把能够帮助到自己的人、嗯、自己的资源都隔绝开来，嗯、然后有的时候可能就会去做出一些自杀的尝试，嗯、或者是还有一些抑郁症的患者，他会有一些比较特别的症状，比如说像是木僵。嗯，他醒来以后就觉得僵在床上，大脑也不动了，身体也动不了，嗯、就是甚至吃饭、饮食、大小便这些都成了问题，就是当然是非常非常少见的、嗯、比较严重的抑郁状态。嗯嗯那如果说我们作为亲人和朋友，发现有这样的征象，就是他的生活已经不能自理，或者说有非常顽固的自杀意念的时候，我觉得还是要到医院去进行一些，比如说药物,或者,物、嗯、或者是物理治疗这些，我想能够帮助他能更快的走出这种状态
1: 。呃，我完全同意您的意见，罗兰博士，就是说，嗯，心理治疗它的一个 base 就是这个人他要有一定的能,能力去，首先要理解，第二、嗯、去实施这样的一个治疗的方案。嗯嗯对吧？但是像对对像您刚才说的这种很严重的重度抑郁的患者，很多时候他可能根本就无法去理解说你在说些什么。在这个时候啊，我们就是需要通过药物去做一些干预，把人的这样一个状态调整到至少说他已经可以去理解，并且有可能去实施心理治疗的这样的一个状态下，那这样一个心理治疗才可能会有效果。嗯、特别是对于重度抑郁的患者来说的话，药物和心理治疗综合治疗的这样的一个效果是最好的。对，所以说这个药物治疗它也是抑郁症治疗中的一个比较重要的一个部分。嗯
0: ，对，我觉得也会有很多听众会感兴趣，就是如何跟有抑郁症的朋友相处，或者如何跟有抑郁症的亲人相处。比如说，因为抑郁症它有发作期，也有缓解期，对吧？我们在发作期需要做到什么？需要缓解期呢？又有哪些注意事项？我觉得这些以后的播客当中，我们都可以再进一步的去聊一聊。
1: 没有问题，对，就是说，我们如何可以去帮助我们所关心的受到抑郁症困扰的人，<对>这也是一个非常重要的一个话题
0: 。非常感谢您今天有关抑郁症的介绍，我想能够直接的帮助到很多，嗯、呃，受到这个问题困扰的听众朋友们。如果有听众朋友还对于抑郁症相关的这个话题有什么疑问的话，也可以在我们的播客下方留言，然后我们可以进一步的去讨论。那陈远博士，您还有什么想要补充的吗
1: ？呃，我觉得最后希望还是跟大家分享那一句广告词，对不对？如果你想给自己一个改善抑郁情绪的机会的话 ，do something，just do it。嗯，希望你可以从中获得一些力量和一些启发。非常感谢罗兰博士的邀请
0: ，谢谢。好，那我们下期再见
1: 。好，拜拜。